0: vad vet vi egentligen? Hur, vad, vad är det att vara människa? Var kommer vårt medvetande ifrån? Och det är det vi behöver. Vi, och nu pratar jag både om psykiatrin, men jag pratar om vår kultur också tycker jag behöver det. Öppna upp för helt nya perspektiv på vad det är att vara människa.
1: i veckans avsnitt möter jag Johan Schernstedt som är psykiatriker och psykoterapeut som länge har arbetat som överläkare inom psykiatrisk öppenvård och under de senaste tolv åren har jobbat som privatpraktiserande psykoterapeut. Johan har också skrivit boken Den galna psykiatrin om bristen på andlighet, samtal och psykoterapi. Och I det här samtalet så möts vi utifrån intentionen om att utforska nya perspektiv på vad som behöver förändras i samhället och inom vården för att vi på riktigt ska kunna leva och må bättre på en samhällsnivå. Vi dyker in i Joans syn på hur vi skulle behöva öppna upp för en mer tillåtande kultur kring vårt känsloliv och kanske även öppna upp för en idé om att vi faktiskt inte riktigt vet alla svar. Tänk om det är så att vi är andliga varelser och hur skulle det förändra synen på oss människor och individer inom öppen vården med den insikten vi pratar också om det faktum att över en miljon människor i Sverige idag äter antidepressiva och fortfarande inte mår bra vad, vad ska till och vad behöver förändras för att den här siffran ska ska förändras helt enkelt och för att vi ska må bättre som individer och jag tror att oavsett om du själv har en historia av att ha mått psykiskt dåligt eller har ätit antidepressiva eller idag äter antidepressiva så tror jag att det här samtalet och min förhoppning är att det här samtalet ska bidra med just nya perspektiv kring hur vi kan se på oss själva utifrån ett mer helhetsmässigt perspektiv för att just kunna må bättre. Och ja... Jag vill också passa på att tacka Living Room där vi har spelat in det här samtalet. Living Room är min favorit oas i Stockholm. Det är ett kafé och hälsocenter med fokus på just personlig utveckling och hälsa och välmående. Och, ja, jag brukar skicka alla mina vänner och bekanta hit när de letar efter en plats att sitta och jobba på. Eller boka coachingrum eller vad det nu än kan vara. Så jag skulle verkligen rekommendera er att... Gå in på Living Room och krama på Caroline och Ylva Li och hälsa från, från mig. Så tusen tack till Living Room. Jag ser också väldigt mycket fram emot att få höra från dig som lyssnar. Jag tror att det här samtalet och hoppas att det här samtalet ska väcka reflektioner, insikter och tankar. Och, ja, jag längtar efter att få höra vad det här samtalet väx, väcker i dig. Så hör gärna av dig, jag heter Madeleine och du hittar mig på Instagram under namnet mofjärd utan ä. Så vi ses där helt enkelt. Och nu mina vänner så har det blivit dags att välkomna Johan till samtalet. Hej och välkommen Johan Kjernstedt till på den Perspektiv. Tack så mycket. Så himla fint att vi fick till det här samtalet. Jag är nyfiken på att lyfta in ditt perspektiv som erfaren, både psykiatriker och psykoterapeut i podden, kopplat till just hur. Oh, vad finns det för brister i hur vi på liksom en samhällsnivå jobbar med människors eh, välmående eh, och ohälsa och så vidare. Och um, Som jag var inne på innan vi tryckte på play här på inspelningen så är ju det här ett perspektiv som är helt nytt för den här podden. Så att det ska bli extra, extra nyfiket och spännande att möta dig.
0: Okej, okay. mm. det låter ju fint.
1: Ja, så vi får se vart vi hamnar. Mm. Och innan vi dyker in i det här samtalet skulle jag vilja höra med dig hur, hur du mår. Eller kanske hur, hur det känns att vara Johan Stjernstedt idag.
0: <laughs> det känns så att Johan <laughs> ja. känns det, tror jag. Eh, ja, men det känns... Jag hade lite stress i morse för att det var en sak jag skulle hinna. Men, nej, men det känns bra. Det känns fint att sitta här. Mm, ja.
1: Fint. Mm. Ja, förhoppningsvis kan vi landa lite här. Ja. <laughs> ja. Um, och när du tittar tillbaka... Eller inte tittar tillbaka, utan... Liksom här och nu, i vardagen, i livet och sådär. Är det någon speciell plats där du har din, din uppmärksamhet just nu? Eller din nyfikenhet eller ditt fokus sådär um, i livet?
0: Någon speciell plats som är fokus för mig i livet? Nej, det kan jag inte påstå sådär direkt. Jag är engagerad i mitt jobb såklart. Ja. Men, men det finns ju massa annat också. Mm. Att,
1: mm. Men
0: vi kommer nog prata mer om mitt jobb.
1: Mm. Ja, jag,
0: jag har bytt jobb sen. Jag, jo men jag kan ju säga det när du frågar på det sättet. Att, eh, jag har ju de senaste tolv åren jobbat som privatpraktiserande psykoterapeut. Men sen tre månader tillbaka så jobbar jag på ett eh, ställe utanför Oslo som kallas sig världens första medicinfria psykiatriska sjukhus. Men i praktiken är det inte helt medicinfritt. Vi bedriver, bedriver mycket medicinetrappning. Men vi försöker ha så lite mediciner som möjligt och jag är bland annat därför för att lära mig jag dit. Eh, för att en tanken är att vi gärna vill försöka få till sånt här i Sverige också.
1: Mm, just det. Spännande. Ja ja och jag, Precis, jag blir jättenyfiken på att dyka in i det här och de olika skiften också som du har gått igenom i, i din liksom karriär. Så. Mm. För det tycker jag också är intressant att du har som du beskriver, jobbat inom psykiatrin i många år som, som överläkare och liksom varit en del av, av öppenvården på det sättet och sen också sadlat om till att jobba under tolv år eh, som du beskriver eh, som privatpraktiserande psykoterapeut. Mm. Vilket för många kanske ser det som två helt skilda liksom, yrken och på många mm sätt så kanske de också går ihop i linje. Och då blir jag nyfiken på att höra eh, vad skulle du säga har varit din liksom drivkraft om du tänker om man drar det som en röd tråd genom dina olika yrken så. Vad har varit din drivkraft och din, liksom, din önskan att skapa i de yrkena du har valt?
0: Jag är, jag är nyfiken på människan. Så att nyfikenhet på vad det innebär att vara människa både för mig själv naturligtvis och, och det går ihop och Andra har ju varit en drivkraft. Och också att den här... det är ju, det, Speciellt som psykoterapeut det är ett privilegium att få prata med människor. Att ha ett yrke där man pratar med människor och får prata om människors innersta. Det är jättespännande. Mm. Eh, och man lär sig mycket både om sig själv och andra. Eh, och också naturligtvis att i, i den mån... Det fungerar att, att kunna hjälpa andra. Det är en väldigt tillfredsställelse i det.
1: Mm. Ja, fint. Jag tror också det är intressant också. Efter många av de, de samtal som jag har haft här i podden. Med människor som på olika sätt bedriver olika typer av liksom, förändringsarbete. Inom massor av olika branscher och fokusområden. Att en, en röd tråd som jag tycker mig se. Också, som du är inne på nu, drivkraften. Att vara med och, och hjälpa människor att må bättre. Mm. Det, ja. Det, det är inspirerande tycker jag att höra.
0: Och sen nämnde du ordet förändring ja. också. Och det, det, det sa jag inte själv. Men det har också varit en drivkraft att det är så mycket som jag från början har tyckt är galet i psykiatrin. Och eh, vill gärna bidra till en förändring. Ja.
1: Mm, fint. Och jag är också så här en person som gillar att gå på djupet. Och därför blir jag också nyfiken på att höra om du kan se några kopplingar till liksom, tidigare erfarenheter i ditt liv kanske till och med från när du var liten liksom, som har skapat den här drivkraften alltså vart tror du det kommer ifrån i dig att du har den här, det här behovet den här drivkraften? för det är långt ifrån alla som mm. känner att de vill vara med och förändra och bidra mm, liksom. mm. kan du se några sådana
0: jo men det kan jag definitivt jag, vi, vi var jag har tre syskon Läng, men länge var alltså, vi en syskon av på fyra och jag var nummer tre det dröjde länge innan min yngst jag menar, tre och fyra min lillebror dröjde länge innan han, han är nio år yngre så att jag var under väldigt många år yngst av tre syskon då och eh, jag hade svårt att göra min röst hörd utan jag hade två äldre syskon och, och mamma och pappa, alla pratade så här, och det var ingen som lyssnade på mig det var liksom en, en sån där jag anklagar ingen för det men, men det var liksom den roll i familjen som jag kom in i att jag fick nästan skrika om någon skulle höra mig och det tror jag präglade mig en del så jag var, var jag väl ganska allmänt känslig så sådär och sen som ung vuxen där mellan 20-25 så mådde jag inte alltid så bra jag hade ångest ibland det var ingen större för så alltså jag jobbade och, och eh, klarade mig själv och så där men, men jag upplevde att, må, att ha det psykiskt jobbigt Mm. Och det har nog också varit. Sen började jag må bättre vart efter åren gick. Men den gamla erfarenheten har säkert funnits som en drivkraft.
1: Visst. En mm. typ av medkänsla liksom, och förståelse kanske också. Ja, utifrån det... att. Ja, hur, Hoppas jag. Hur det kan vara. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Ja, det, det tolkar jag absolut. Mm. Um, mm. Och jag tänker det. Eh, kring liksom, alltså resan då till att du valde att alltså börja jobba inom eh, psykiatrin mm. eh, för du är också legitimerad läkare eller hur det ja. stämmer ja hur, hur skedde finns det någonting så som kännetecknar den resan alltså när, när du tog det steget att bli
0: Nej, jag, alltså jag var 28 år och hade två barn eh, eller ett, ett andra på väg när jag, jag var 28 när jag började läsa till läkare. Så att innan där åren, så, som jag sa, jag mådde inte alls så bra. Men jag var också väldigt sökande och jag, jag gjorde resor och provade olika sorters jobb. Och, eh, men när jag började läsa till läkare så hade jag nog redan klart för mig en slags syn på människan och en världsbild som, som jag har behållit sedan dess. En, en slags tro på att vi, vi ändå har en själ och att eh, vi, vi är mer än bara fysiska varelser. Eh, det, är, det hade jag med mig från start. Så redan, och sen visste jag nog från början att det var något åt det psykiatriska hållet. Jag ville jobba med att jag ville också kanske förändra på det Jag tror att tankarna fanns med mig redan runt 30-årsåldern när jag började läsa till läkare och sen har det fortsatt så. Sen, sen var jag väldigt många år. Eh, det tog, tog ju många år att bli klar läkare. Och, eh, sen var jag väldigt många år inom den psykiatriska öppenvården. Och eh, det var lärorikt på många sätt. Men jag fick också se väldigt mycket som, eh, som jag inte tycker fungerar bra. Ja.
1: Just det. Jag blir också nyfiken på, för du beskriver det här, att, att din, din syn... På människan som att vi har en själ. Och du har ju också skrivit i din, i din bok. Den galna psykiatrin. Om bristen på andlighet, och psykoterapi. Mm. Eh, att, och den kommer vi komma in på mer tänker jag. Men bara för att korsknyta det till ditt val att jobba som läkare. Och så mm. tänker jag att utifrån också det jag har läst i boken. Att du, du har också det här andliga perspektivet. På mm. människan och på livet i, i sin mm. helhet. Liksom. Mm. Och där vet jag inte om det är mina fördomar eller vad det är. Men jag har... Ja, men det är väl absoluten för fördom jag har då om läkare att, det, att för mig så ser jag inte ordet läkare eh, och sen ser jag liksom andlighet <laughs> bredvid <laughs> um, mm. och, och det är klart så, så det är det inte i alla fall och, mm. men det blir också samtidigt nyfiken på hur hur, hur hur de två delarna av dig mm. har liksom fått sammanflätas i ditt yrke som läkare
0: ja alltså och jag vill säga från början då att andet för mig, jag, jag är inte klassiskt religiös eller så, utan vad, vad jag tycker brister inom, inte minst i psykiatrin, det är en öppenhet, det finns nästan ingen öppenhet för att det kan ju ändå vara så att vi är mer än bara vår kropp, det kan vara så att vi är mer än våra signalsubstanser i hjärnan vi vet egentligen inte hur tankar och känslor uppstår, vi vet inte den blekaste aning om hur det kommer sig att vi överhuvudtaget är medvetna, vare sig det, att vi har ett medvetande och alltså finns det ingen öppenhet för tank. Det finns väldigt lite öppenhet för andra tankar än att allt bara skulle handla om signaler, substanser och kroppen. Um. Nu har jag glömt bort vad du frågade. Men ja, det var, <laughs> var precis. Jag ja, nej,
1: men det, det skapar mening. Jag tänker det här, alltså frågan egentligen eh, kring hur du har fått sammanväva liksom, det här Jaha. ändå andliga perspektivet. Inte det religiösa, utan andliga Jaha. utifrån det du beskrev där. Eh, med liksom, läkaryrket.
0: Så. Jag, jag ville lära mig om kroppen. Det var väl mm. ett skäl till att jag läste till läkare. Jag tyckte väl från början att det var rätt spännande att lära sig bara hur kroppen fungerar och sådär också. Um, men sen var det under mina år inom den offentliga psykiatrin så var det jobbigt många gånger. Eftersom den bygger mycket på farmaka och piller och sådär. Sen fick jag sen var det inte lika illa. När jag, det var på slutet av 80-talet som jag kom in i var klar läkare och, och sen dess jobbat mest inom psykiatrin. Då var det inte lika illa. Det här är ju, vad blir det? 30? 30-35 år sedan. Det var inte lika illa med att det var så pillerdominerat då som det sen. Under tiden jag har varit yrkesaktiv, det är precis den tid då det kommer att explodera exploderat med mer och mer piller och farmaka. Och mindre möjligheter till samtal och psykoterapi skulle jag vilja påstå. Mm. Så att det har blivit mycket värre under den tiden jag har varit yrkesaktiv. Men från, även från början så, så var jag väl ganska kritisk till en del tendenser. Men jag fick stå ut med det mm. under mina år där. Och jag håller med om att det är ju så jag upplevde själv. Du sa att man, man kan uppleva att psykoterapeut, jag vidareutbildade mig alltså sen till legitimerad psykoterapeut. Och man kan uppleva att vara psykoterapeut jämfört med att vara psykiater som förskriver mediciner som väldigt olika yrken. Och det är precis så jag upplevde Och det är ett skäl till att jag skrivit boken. Båda syftar ju till att, att hjälpa människor att må psykiskt bättre. Men det känns för mig som väldigt, väldigt olika vägar att hjälpa människor att må bättre. I den vanliga psykiatrin så säger man ju att, att man... Ja, ge lite piller och sen så gärna samtal men kanske man säger men, men i själva verket tycker jag psykiatrin är väldigt dålig på att erbjuda samtal det är en st stor brist på möjligheten att få särskilt långvariga samtalsserier med man behöver ofta om man mår eh, <hör> om man har djupare problematik så behöver man ofta, det räcker ofta inte med fem, sex gånger och man, man kan det erbjuden på vårdcentralen 5-10 samtal och det är jättebra. Och för en del räcker det, men många med djupare problematik behöver betydligt mer än 10 samtal. Och där är det stopp, det är väldigt dåligt utbud på möjlighet att få lite, lite längre psykoterapier om man behöver gå ett eller två eller tre år eller så.
1: Mm, just det. Jag var också nyfiken på benämningen av ord här, för jag använder psykiatriker till att beskriva dig och du använder nu, märker jag, psy psykiater. Är rätt
0: då. Ja, men det... finns det någon
1: skillnad där eller? Nej,
0: vad det gäller psykiater och psykiatriker så är det samma sak ja, det är det, båda ja. de används faktiskt mm. det, det är en slags förvirring mm. annars brukar människor vara förvirrade vad gäller psykiater, psykoterapeut psykolog
1: de tre
0: är olika saker ja, ja.
1: just det ja men förstår mm. spännande, ja men det är intressant <laughs> jag, för jag tänkte det också inför det här samtalet så här. Ja, vad är rätt benämning, men då är det samma sak alltså fint och där blir jag ju också då intresserad av att höra liksom vad det var du är inne lite på det här kring hur piller dominerat eh, psykiatrin mm. är. Och, att, och, och jag gillar också det du beskriver att, att intentionen och visionen eller liksom målet med båda de här yrkesgrupperna alltså psy inom psykoterapin mm. och eh, inom psykiatrin att det är någonstans samma intention mm. eh, men att vägarna dit ser helt olika ut. Mm. Och då blir jag intresserad av att höra vad det var som gjorde att du valde att sadla om.
0: Ja, jag, jag hade det väldigt bakhuvudet länge. Sen, sen, sen fick jag chansen att eh, öppna privat och att jag kunde jobba mot högkostnadskortet. Eh, uppstod en möjlighet och så. Så att det. Eh, ja, när, när, när chansen kom så tog jag den. Men jag visste länge att jag var dit och, åt det hållet jag ville. Eh, ja. Vad du?
1: Hur, hur det kom sig att du valde att sadla om. Och jag, jag tänker utifrån det du beskriver så tolkar jag också att det finns ett, och utifrån boken också tänker jag, att det fanns ändå kanske något typ av missnöje med hur, med, hur de vägar psykiatrin tog till att uppnå det här målet om att hjälpa människor att må psykiskt bättre. Mm. Kan det finnas någon kop sån koppling i att du valde att börja jobba inom psyk med psykoterapi istället för att hitta andra vägar att hjälpa jo, människor?
0: Jo, men absolut. Det Ja, det var ju under tiden som jag jobbade där i offentliga psykiatrin som jag vidareutbildade mig till psykoterapeut också och det är klart att jag ville få använda det och eh, det, det är helt jag skulle helt enkelt beskriva det som så att eh, när, man, när man ser en psykiatri som blir mer och mer pillerdominerad och får svårare och svårare att erbjuda samtal så då, då, får, då måste man ställa sig frågan hur, hur, hur tror man att eh, känslor och tankar kan förändras av bara att äta piller och det stora problemet är att som det nu är så jag har hört statistik på att 60% av alla recept som förskrivs på psykofarmaka är till människor som har ätit, nej 60% av alla recept som förskrivs på antidepressiva är till folk som har tagit antidepressiva nio år eller mer så att majoriteten av de recept som förskrivs på antidepressiva, nio år eller mer. Och det här, det här ökar ju hela tiden. Om fem år kanske det är tretton år eller mer. Eller något sånt. Och eh, det här betyder att folk fastnar i eh, psykofarmaka, inte minst antidepressiva. Och eh, det så var det inte tänkt från början. När jag började i psykiatrin så sa man ett halvår var jag lagom. Det har man nästan gått ifrån. Folk bara fortsätter och fortsätter. Många försöker sluta men lyckas inte. Och då måste man ställa sig tanken. Om man, om man bara får hjälp av piller. Men inte får hjälp med samtal. Vad tror man förändras. I vad det gäller tankar och känslor. Av bara piller. De, de, ja, det är helt okej okay för mig. Många upplever att det hjälper. I början. Men då ska man ha en tanke på att sluta med piller också. De... De lägger lite lock över de jobbigaste tjänsterna. Om, man har, om det är så jättejobbigt så att man behöver det där locket ett tag, okej. Okay. Men då behöver man också hjälp att sakta lyfta på locket och, och titta vad fanns under. Och den hjälpen får man inte alls tillräckligt. Mm. Så att, återigen nu upprepar jag mig, men vad, vad tror man, om man inte får hjälp att titta på sina tankar och tjänster och bara få piller, vad förändras då egentligen?
1: Nej. Och jag tänker det, tyvärr att så mycket inom liksom, tänker den västerländska vården. Alltså att det fokuserar mycket på, på symptom. Att lindra mm, symptom mm. men inte behandla liksom, orsaken till varför symptomet ens är där. Liksom. Mm. Och det kan man ju koppla till alltså, fysiska åkommor också. Det var det nu en må vara. Och jag gillar det du skriver också. Att, så här, vad har egentligen förändrats? Mm. Eh, även om det känns bättre för en stund. Och att någonting jag också tror jag gillar det här perspektivet av att det inte behöver vara antingen eller, att, utan att det också kan finnas ett både och, att mm. kunna hålla de här perspektiven samtidigt, som du är inne på att, att att piller kanske kan vara hjälpsamt under ett halvår eller under några månader mm. för att dämpa det mm. värsta och för mm. att kanske kunna gå in i processer av att jobba med det som egentligen ja. behöver tittas på, liksom och att, för det tror jag också det är lätt att kanske uppfatta då annars när vi lyssnar på det här samtalet eller när någon som lyssnar på det här samtalet uppfattar det som att nej, piller är dåligt bara men liksom ja. att det är att det, att de här perspektiven kan samexistera och att vi kanske behöver ha liksom, fler än en insats, piller kanske inte bara
0: Nej men jag håller fullkomligt med om den beskrivningen utan mm. det är det här att människor fastnar i man, man har ju länge sagt att så kallade benzodiazepiner det är sobril och valium och den typen av namn på dem Stesolid. det vet man, det har ju varit en debatt sedan 60-70-talet att de är beroendeskapande, att de är lite som alkohol, man får abstinens och sådär sen har psykiatrin länge sagt och säger egentligen fortfarande att det antidepressiva inte är beroendeskapande men det finns jättemånga vittnesmål om att folk fastnar folk har svårt att sluta det är, det är inte samma sorts abstinens som av bensodiazepiner eller alkohol det är en annan sorts abstinens men, men väl så fastnar folk och har väldigt svårt att sluta Mm. De, är, de är också beroende skapande.
1: Intressant perspektiv ändå det här av att, alltså om man då skulle gå från att de inte är det men mm. ändå tittar på vad de faktiskt gör med oss, alltså det här att om de dämpar det jobbigaste ja. så tänker jag att oavsett om inte liksom det aktiva ämnet i pillerna är det som skapar beroendet så tänker jag att det ändå går att bli beroende av känslan av att ja, det, det här ja. kändes lite lättare liksom, ja. Ja. än vad det gjorde innan
0: Ja, så kan man se det, att Det dämpar. Och, och, så att när man då försökt, det, Jag har träffat jättemånga som har haft de här. Just i 5, 10, 15 år. Och som har försökt sluta flera gånger. Och som jag tänker. Och säkert flera andra. Så är det flera faktorer som. det ser det det du nämner. Att om man då lyfter på locket. Alltså många har försökt sluta flera gånger. Och misslyckas. Lyfter man på locket så kommer ju de gamla tjänsterna. Tillbaks igen. Och då behöver man. Vad som behövs och det är det vi jobbar med i Norge nu till exempel. Där, är att Då behöver man ju stöd och hjälp att jobba med de känslor som då kommer upp igen. Som kanske har varit lite nedfrysta i åratal. Eh, sen är det ju också som så. Sen har ju ändå pillren trixat med signalsubstanserna. Så att folk känner fysiska symptom eh, när, när man slutar. Och det kan också vara jobbigt. Och. Och sen finns det också motsatsen till placebo. Alltså det finns ju så mycket reklam för de här pillen. Så det finns ju en utbredd uppfattning om ja, de är så bra. Och jag har nog serotoninbrist. Det är också något som saluförs väldigt mycket att man får den för. Så många tror att de har serotoninbrist, vilket verkligen kan ifrågasättas. Och då, då, då drabbas man skulle jag säga, av motsatsen till placebo. Placebo är den här. Positiva sockerpillereffekten. Här drabbas man av motsatsen till placebo. Det heter nocebo. Och om man då tänker. Ja men jag behöver nog dem. Nu, nu mår jag sämre. Jag, jag, det är nog så att jag har serotoninbrist. Och jag måste nog ha de här pillren. Då blir det också en, en ytterligare faktor. Till att man återgår till pillen. Så att det finns många samverkande faktorer. Som gör att man eh, inte klarar att sluta. Mm. Jag
1: tänker. Någonting som, för nu är du också inne på det här med liksom just att titta på våra känslor, alltså vad är det som dyker upp inom oss, dels när vi alltså när vi slutar med, med, med piller som vi har ätit under lång tid och så vidare, och det vet jag är som jag skulle vilja citera från din bok också, där du skriver just det att det har byggts upp en kollektiv kultur som innebär rädsla för känslor i alla fall om de är jobbiga det leder till att människor inte vågar känna det de faktiskt känner mm. det bidrar också till en minskad förståelse för att känslor är ofarliga och att man faktiskt inte går under av att känna dem och den är så fin eh, och sorglig på samma mm. gång eh, och ett så viktigt perspektiv att mm. Ja, att, att vad händer med oss när vi blir lärda det här? Mm. Eh, att känslor är, är farligt. Mm. Hur skulle du vilja utveckla det? Alltså hur ser du på den... den? Ja,
0: det, den tanken som slår mig när du läser upp det här. Är att det skulle inte förvåna om det finns någon som lyssnar. Som inte håller med. Och ja, jag vet ju hur vidrigt det är. Och, och, och jag står bara inte ut Och ångesten är så svår. Och jag är beredd att ge upp. Eh, och det... det, det det kan vara sant i sig. Att det kan kännas outhärdligt. Men jag tror ändå att det finns i. Vår kultur rätt mycket. Att, att det är. Att jag tror att det skulle kunna finnas. Mycket större svängrum i vår kultur. För att. Känslor i grunden. Alltså det finns egentligen ingen känsla. Man dör av så att säga. Men det kan kännas hur vidrigt som helst. Men, men då behöver man också hjälp och stöd. Att. Att, jag, jag rekommenderar inte jag säger inte att man bara ska sitta hemma utan någon kontakt och liksom, det kan, man kan göra det och är man tillräckligt stark så kan man försöka klara mycket själv men, men, men det är, man be, många gånger behöver man ju stöd av en, en vän eller en terapeut att äh, våga känna fullt ut och i, i psykoterapi och olika terapeutiska tekniker så är det, det går ut på att verkligen få stöd att känna känslan fullt ut. Och det kan kännas jättejobbigt och det kan kännas nästan till outhärligt och jag vill inte leva med mera smärta, alltså verkligen psykisk smärta. Men återigen, man dör inte av att känna känslor och det är lite mer av det perspektivet som, som behöver in. Men jag vill lägga till där, man, man behöver ju stöd för, för att orka och våga känna igenom känslorna.
1: Precis. Och det är också intressant. När du pratar så kommer det till mig. Jag blir påminn om ett annat avsnitt. Som jag hade i podden med en kvinna. Som heter Jessica Ekman. Där hon där vi pratade lite om just det här med känslor. Liksom, och, mm. och hon beskriver också hur hur hon, alltså hon berättade mycket om sin egen resa kring att ha, ha upplevt väldigt mycket ångest under näst, i princip hela hennes liv till att ha med hjälp av olika liksom, ja men, psykoterapi, olika liksom, och olika behandlingar så stöd eh, kunnat öppna liksom, och, och mycket med hjälp av att faktiskt känna känslorna som finns under ångesten mm. har liksom öppnat upp för en helt mm. ny tillvaro i hennes liv och och där sa hon någonting som jag tyckte var intressant, som jag aldrig hade tänkt tidigare. Att liksom tänk om ångest inte egentligen är en känsla. Alltså, tänk om ångest inte är en känsla, utan ångest är det som dyker upp när vi förtrycker ja, våra precis. faktiska känslor.
0: Det där var ett jättebra perspektiv, Eller hur? och, och, och så, så kan man absolut se det. Mm. Och du beskriver det bra där, att ångest är ju ofta den här inre konflikten, att kämpa. Man är på väg att känna någonting, men det här känns så läskigt så det vågar inte. Och så kämpar man med att inte känna, kämpar med att förtrycka det som är på väg upp. Och, och så kan man ju hålla på i årtionden egentligen.
1: Precis.
0: Utan det är precis som du sa, vad, vad ligger under ångesten? Och, och, och vad är det för smärta som ligger där? Vad är det för psykisk, psykisk sår? Vad är det för gammalt trauma? Vad är det för gamla upplev upplevelser? Det. upplevelser som ligger där?
1: Ja. Och det, det är också intressant, för jag tänker det här... Som i det som jag läste upp från boken också det här att det finns en sån rädsla för att känna eh, de känslor som kanske vi klassar som jobbiga då mm. och det är också intressant, jag tänker utifrån min egen resa och det, känns, det kändes nu relevant att dela det att jag kommer från en bakgrund av, av att ha haft en liksom, stabil psykisk hälsa, jag har tidigare mm. tänkt att jag är jättevälmående liksom. mm. eh, för liksom, säg fem år sedan innan jag påbörjade min resa i att liksom, verkligen komma i kontakt med mig själv och förstå mig själv mer djupet så, så sågs jag ofta som en väldigt positiv person alltså min, min, min jag, jag upplevde nog mig själv som välmående. Mm. Eh, och det som sen har hänt under min resa till där jag befinner mig idag är att jag upplever att jag jag har blivit en mer levande person och mer mm. öppen person tack vare att jag har öppnat upp för mer känslor än bara det som var det här positiva, ja. glattiga, mm. som jag ser idag i alla fall. Um, för att där jag befann mig då vågade jag inte titta på det som också var smärtsamt. Mm. Och det jag upplever nu att jag har behövt gå igenom en resa av att, precis som det du beskrev om i boken, att jag var... Jag kom på mig själv liksom, i 20-årsåldern att jag hade i princip inga minnen av att jag har gråtit i mm, mitt liv. Mm. Och helt plötsligt så kom jag i kontakt med mina tårar liksom, och spenderade en hel sommar med att gråta mer än jag någonsin hade gjort. Vilket mm. ju var extremt utmanande och jobbigt. Mm. Och tänkte många gånger att jag har, liksom, jag har tappat mig själv, jag har förlorat mig själv. Jag är inte längre den här positiva Madde som jag trodde mig vara och såg mig vara. Och det som är så intressant nu då är att jag verkligen efter att alltså ha kommit liksom ut mer på andra sidan av det där. Och har ett nytt förhållningssätt till mina känslor. Att mer se dem som vågor som kan liksom flöda genom mig. Mm. Eh, att jag nu då idag ser mig själv som en mer, ja men mer levande. Liksom, mm. För att jag, jag har mer kontakt, med känslospektrat. Och det där tänker jag kan vara åt båda hållen. Att för någon så är det utmanande att vi känner... Enbart negativa känslor Och för någon annan som i mitt fall då För Madde, Madde fem år sedan Att jag var bara i kontakt med det positiva mm. Så det är också intressant där att och nu tänker jag såklart att de människor som Och de patienter du har mött inom psykiatrin är väl utgår jag då ifrån de som har kanske haft Mer utmaningen av att ha känt mycket negativa känslor mm. Men att det också finns Ja det finns intressanta perspektiv liksom Utforska i det där att eh, Vad kan hända med oss när vi öppnar upp mer för mm. Olika typer av känslor
0: jag tänker när du beskriver det där så beskriver också väldigt mycket vår kollektiva kultur där, där vi har lättare för positiva känslor och ganska mycket liksom jag menar, massmedia och tv-program och underhållning. Det, alltså de positiva känslorna får gärna finnas där men, men kollektivt så har vi svårare för det jobbiga och jag menar även sociala medier och sånt där. Det, det ska vara positivt för det mesta. Det är klart det finns undantag, men som, som sagt, du beskriver lite av en, så som det är kollektivt också i vårt samhälle.
1: Precis. Ja, och jag tror att det det krävs nog också en resa för att förstå varför skulle det vara relevant att titta på det som känns utmanande. Alltså mm. tänker som i mitt fall, eller om vi tänker då på det kollektiva, den kollektiva nivån. av att men Om vi har en positiv yta eh, som jag då hade, varför? För det vet jag att jag själv i flera tillfällen i, under den där perioden, när jag började komma i kontakt med mer av de jobbiga känslorna också, började ifrågasätta liksom varför varför ska jag titta på de här känslorna mitt liv blir mm. bara jobbigare nu mm. liksom. och kortsiktigt kanske det blev det där i stunden, men sen också att se att det finns ju, någon, det finns ju någonting vackert i att våga känna det där också mm. liksom. um, men sen så tror jag också att en utmaning som, som många står inför kanske när det kommer till just känslolivet är att också tillåta alltså att, att att komma ihåg att känslor har en början. Och de har också ett slut. Mm. Och att känslor inte behöver liksom fastna i oss. Utan att vi kan känna en känsla. Och sen så mm. kan vi gå vidare till en annan mm. känsla. Liksom. Mm. Eh, och den tror jag också är, kan, vara, kan vara utmanande för många. Inklusive har varit i min egen resa. Liksom. Mm. Det är sånt. Mm. Något annat som var jätteintressant när jag läste din, din bok. Den galna psykiatrin. Eh, var också att du refererar där till en... Två män som heter Peter, nu ska vi se om jag uttalar dem rätt här, Peter Götze och Robert Whittaker.
0: Ja, Robert Wittsäcker. Ja. Ja, ja, <skratt>
1: ja, Du refererar då till <kör> de där som menar på att psykofarmaka i längden inte bara är verkningslösa utan också farliga då de på lång sikt kan skapa kroniskt sjuka patienter istället för att läka patienter på djupet. Mm. Och där blev jag nyfiken på den, den referensen. Liksom. Hur ser du på också riskerna, tänker jag, med den här pillerdominerade...
0: Eh, ja... Nej, men om man tar, alltså Vad som verkligen har exploderat de senaste årtiondena, det är ju antidepressiva. Och nu ger man ju antidepressiva till ungdomar också. För 30 år sedan så sa man, på BUP- så sa man att nej, vi, det var väldigt sällan man gav piller- överhuvudtaget på BUP. Vi, vi ger inte piller till växande barn- sa man på 70 talet Och nu har jag tror- av unga vuxna så är det 5-6% som medicinerar med antidepressiva eller något sådär. Och det har ju ökat explosionsartat att man ger väldigt mycket till unga vuxna. Och det gäller ju, din fråga gäller oss alla i största allmänhet. Jag är ju väl mest upprörd över hur det är med ungdomar, men alltså om man tar, om man tar ungdomar där så, återigen så är ju, är ju risken att man Eh, begraver en problematik och, och när man inte får hjälp ordentligt med den att, att det förvärras eh, och eh, sen med ungdomar det överhuvudtaget att man ger det, det är ju biverkningar också antidepressiva har sexuella biverkningar att, att ge piller som dämpar sexualiteten och, och eh, gör sexualiteten mycket svårare till i en tid om man ska upptäcka sin sexualitet. Bara det väcker. Eh, väldigt mycket frågor. Med mera med mera. Vad det gäller alla människor. Det finns. Alltså att, att gå i årtionden. Och dämpa sitt känsloliv. Man, man kan ju bara ställa sin enkla fråga. Vad, vad gör det med en människa. På lång sikt. Jag vill inte skrämma någon. Men, men det beror kanske lite på. Hur höga doser. Och sånt där man har. Men. Men man, man behöver ändå ställa sig frågan. Sen tror jag att det finns lite frågetecken också med antidepressiva. Det finns en del som tyder på att det kan ge en viss bensörighet om jag minns rätt. och lite Alla piller har sina biverkningar. Sen tror jag att Robert Witteker och Peter Götzsche tänker också mycket på antipsykotisk medicin. Det har inte ökat lika explosionsartat. Det, där, där är, det har ökat något men inte lika mycket som det andra. Men där kan man ju säga att de medicinerna, om man medicinerar mot psykos, det är ju inte lika stor del av befolkningen som gör det, men ändå. Så de sänker, alltså antipsykotisk medicin, neuroleptika sänker medellivslängden med, jag tror jag är runt 15 år eller något sånt där. De har otroliga biverkningar, ökad risk för hjärtinfarkt, höga blodfetter, fetma med mera, med mera. Så, så de är ju direkt fysiskt skadliga skulle jag vilja påstå de, de dämpar ju också känslolivet på sitt sätt mm. och därför refererar de till forskning som de menar på att innan neuroleptika, antipsykotisk medicin kom in i psykiatrin i stor skala på 50-talet så de, de, de refererar till statistik som tyder på att psykotiska sjukdomar inte varade lika länge på den tiden att, att de här medicinerna kanske så att säga konserverar sjukdomen under längre tid att det börjar man medicinera med det här, det, det, de ter sig väldigt effektiva i början då. men om man har det under lång tid så kan det förvärra problematiken att man fastnar i sjukdomen
1: just det Ja, oh, och det är det sant så är det ju det fruktansvärt, mm, tänker jag. Mm. Um, och jag kan inte heller låta bli att bli lite sådär kanske konspiratorisk eller ifrågasättande också, tänker jag, till vilka som också står bakom. Alltså, jag tänker att det finns en ekonomisk fråga också. Oh, ja. Att det finns ju en absolut vinning, tänker jag, i att människor faktiskt äter piller förresten av sina liv.
0: Ja, vi pratar ju om läkemedelsindustrin här. Precis. Visst gör det Och de har ju väldigt mycket, de spenderar ju miljarder på reklam. Och läkargruppen är ju inte immun mot reklam. Utan absolut, eftersom de spenderar på så mycket. Framförallt riktat till läkare, men också till patientföreningar och patienter som sen efterfrågar pillen. Så, så når ju, det betyder ju att alla är mottagliga. Läkare och patienter och anhöriga.
1: Ja. Och någonting som jag tänker är, igen, det här tror jag också absolut kan vara en fördom jag har om liksom läkaryrket. Men att jag tolkar också, så här, jag tänker att det finns en nyckel i och med jag tänker min intention med podden att lyfta olika perspektiv, alltså att, att ha nyfikenheten påkopplad inför att vi kanske inte har alla svaren. Mm. Och där tänker jag att mina fördomar då om läkaryrket i sin helhet, liksom, eh, säger då, eller, eller min bild av det då, är att det skulle vara liksom en, eh, en kategori av, av människor, nu verkligen generaliserar jag, som är ganska instängda i att så här är det för det är det här jag har lärt mig på utbildningen precis. det är det här som är svaret och det här är liksom, this is the blueprint um, finns det någon sanning i det?
0: Ja, tack för att du tog upp det och, och det är precis det skriver jag skriver om i min bok också och det, är det jag tycker att det är så som du beskriver i alldeles för hög grad och det är det jag menar med andlighet jag, jag vill inte pracka på någon, någon religion eller jag vill inte ens pracka på någon mint jag har min tro som jag är ganska övertygad om. att Jag tror väldigt starkt att vi har en, en själ som överlever döden. Tycker att nära döden upplevelser och väldigt mycket annat tyder på att vi i alla fall måste öppna oss för det. Men det, det jag vill säga är framförallt att, att det saknas en öppenhet för att vi inte vet. Vi, och det är ju faktiskt det, som, som, det, är det du tar upp. Att det är väldigt mycket vi inte vet och även kvantfysiken och ställer en massa frågor det olika partiklar står i kontakt med varandra på oändliga avstånd och de kan inte själva de här fysikerna svara på hur olika saker kommer sig så att det jag tycker det är jätteviktigt att ha det här perspektivet att det är oerhört mycket som vi inte har svar på och, och därför behöver vi öppna oss för att vi inte vet en massa saker och att, men att hela sanningen kanske inte faktiskt inte är att det är så enkelt som att allt hela medvetandet och tankar och känslor uppstår i signalsubstanserna i hjärnan. Och så ska vi bara påverka det med piller. Eh, för det är den dominerande tron det är, det, så, som har kommit att dominera psykiatrin. Och jag tycker också det är viktigt att se att den ensidigt materialistiskt, jag kan säga ateistiska världsbilden det är också bara en tro men, men det finns en tendens i dagens vetenskapssamhälle och psykiatri att på något sätt utstråla att det är vetenskap, men det är det inte det, det är en tro bland andra men det känns fel att en tro får dominera så mycket och, och sätta sin prägel så mycket på behandling och hur vi närmar oss det här
1: det, det är jätteintressant och jag tänker ofta på det också jag tänker när, när vi pratar om forskning eller det behöver vara evidensbaserat eller mm. liksom att, att vi lägger så stor vikt vid det. Och så tänker jag då att det är också intressant att den forskning som har gjorts är ju också baserat på vissa valda sanningar om vad som är oh ja. relevant. Liksom. Ja. Så att det finns ju egentligen ingenting som är objektivt i, i, runt oss. Liksom. Vilket också blir ett intressant perspektiv. Det finns ju så oerhört
0: mycket outforskat som... Inte kan bli evidensbaserat för att det går, det går inte ens att göra en undersökning Nej. på det idag. Så att det där med evidensbaserat, det blir ett väldigt snävt perspektiv.
1: Precis, ja. Ja, verkligen. Det, ja, verkligen intressant. Jag blir nyfiken också på att gå lite djupare i det, hur du ser på att alltså, om vi skulle öppna upp för ett mer andligt perspektiv eh, eller det här perspektivet som du beskriver också med orden av att, eh, alltså att öppna upp för idén av att vi kanske inte har alla svaren. Liksom. Mm. Hur ser du att det skulle kunna hjälpa eh, säg att vi skulle applicera det på öppen vården. Liksom. Mm. Eh, hur, skulle det, hur skulle det då se annorlunda ut idag tror du om vi hade det perspektivet?
0: Nej, men Jag tror att det, att det... Återigen, det betyder inte att alla måste sitta och, och, och tro på andlighet så att säga, men det skulle öppna, alltså den här enorma dominansen som har blivit de senaste årtiondena mot eh, ensidigt biologiskt perspektiv med väldigt mycket psykofarmaka, det skulle brytas utan det skulle bli en mycket större öppenhet mot en återgång, och, och mer än tidigare, av, av olika psykoterapeutiska tekniker. Det, det finns ju massor av olika psykoterapiformer. Att värdesätta det mellanmänskliga mötet. För att det är det, är det mellanmänskliga mötet att bli sedd av en annan människa som läkning och ofta finns. Det är där helandet, läkningen, sker. Att bli speglad av en annan människa. Och det här kan ju ske i gruppterapier i, uh, i vanliga psykodynamisk terapi, kognitiv terapi i, uh, sen finns det ju konstnärliga terapi dansterapi och, och musikterapi och bildterapi och you name it uh, det kan ske på många sätt men, men man behöver få jobba med sina känslor man behöver bli möte i mellanmänskligt, mellanmänskliga möten och det skulle komma mycket mer så det, det jag menar inte att det betyder att alla ska behöva sitta och be liksom. <laughs> Nej, <precis. laughs> det är inte det det handlar om.
1: Nej. nej men det känns ju fint att belysa Jag, jag, jag personligen har inte heller den, den bilden Jag ser mig absolut som en spirituell person Och andli, liksom, tror på andlighet Men inte, in, inte religiös mm. Det jag tänker på, det du beskriver också Det här att, att det finns en sån enorm Potential till läkning I mötet mellan människor Och det här att bli speglad mm. Och det som kan då uppstå i till exempel Ett psykoterapeutiskt eh, kontext Det beskriver du också i boken Hur Alltså hur det till exempel kan gå till När vi alltså, Säger att jag har fått utskrivet antidepressiva Och sen möter alltså, Det här också skiftet med att vi får inte ens Träffa samma läkare under liksom, resans gång Utan så, helt plötsligt så har vi En uh, ny läkare Alltså det finns inte tid liksom, i samtal med lä I läkarmötet um, Och sen så alltså, När vi ska förnya vårt recept så träffar vi en ny läkare Men det mm. finns ingen som så här, checkar in Har det skett någon förändring, hur mår du nu Utan det är mer bara vi check, klickar på datorn att du får ett nytt recept i princip jag tänker redan där har vi ju då förlorat det här med det mänskliga mötet oh, ja.
0: och i det här att, ma att majoriteten av recepten förskrivs äh, av antidepressiva försk förskrivs till de som har haft det nio år eller mer det är ju också som så det finns mängder av exempel oavsett om man får sitt recept från psykiatrin eller från öppenvården, husläkaren så är, har det blivit väldigt vanligt att bara ringa ett samtal om året ett telefonsamtal en gång om året så förnyas receptet. Får man ett års recept som räcker ett år. Det är jättemånga som har antidepressiva på det sättet.
1: Jag tänker också att det är det... Det skapar ju också en bild eh, Kan jag tänka mig i individ, alltså, ä, Om jag nu utgår från att jag skulle vara en individ Som har gått på antidepressiva i nio års tid mm. Så tror jag också det skulle skapa en bild Av mig själv Alltså en in, liksom inter internaliserad Idé om mig själv Att jag är så här mm. eh, jag, liksom, ja, Det här att jag blir min sjukdom mm. Eller mina mm. symptom mm. Eh, Kontra känslan av att Jag kan förändra det här Kan jag tänka mig
0: Oh ja. Alltså den här serotoninhypotesen är ju ifrågasatt av många. Det finns många forskare som anser att det inte stämmer. Men läkemedelsbolagen inte minst har ju marknadsfört serotoninbrist. Men man kan ju fråga sig alla ungdomar som nu får mediciner. Skulle vi ha fått, plötsligt ha fått en generation som är född med serotoninbrist? Nej, så, så kan det knappast vara. Och det är verkligen ifrågasatt av många om, 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 om det här stämmer. Sen är det ju också frågan om orsak och verkan. Naturligtvis måendet, det går att mäta på EEG och, och blodgenomströmning i hjärnan. Och med, med mera eh, magnetröntgen och sådär. Så kan man se förändringar i hjärnan som, som är sammanlänkande med hur man mår. Men psykiatrin ser ju ofta det som om man blandar ihop orsak och verkan. Jaha, nu ser vi något där på den delen av hjärnan. Och det är kopplat till att må så här och så här. Ja, det måste vara orsaken. Där har vi felet. Men då glömmer man bort att man kan ju lika gärna tänka att man har mått... Självklart mår man på ett visst sätt så blir det avspeglingar i hjärnan. Vad är orsak och verkan? Vad är hönan och vad är ägget? Det vet vi ju alla. Att, att våra känslor och tankar påverkar kroppen direkt. Vi Blir vi rädda får vi hjärtklappning. Sexualiteten är väl ett exempel på hur... Kroppen får ett omedelbart gensvar på hur vi tänker och känner. Men varifrån tankarna och känslorna kommer, det vet vi ju inte. Som sagt, det är lite av ett mysterium som vårt medvetande. Mm. Som jag har sagt nyss. Men, men det är, man blandar ihop orsak och verkan ofta.
1: Just det. Det olösta mysteriet <laughs> ja. om tankarna och känslorna. Ja. Mm.
0: Och, och du var också inne på det här, vissa det har ju också blivit väldigt mycket diagnoser och många identifierar det blir ju en trygghet för en del att jag har mött en del som säger jag har borderline eh, nu har det döpts om till emotionell eh, någonting eh, störning sådär men, men det, det blir en identitet som det kan vara bra alltså det här med det kan vara lite tvegat en, en del känner sig verkligen sedda när de får en diagnos och jag vill inte ta ifrån dem det, men det är också risk att fastna i det. Eh, en, och, och så finns det förvisso, en del känner sig sedda, en del känner sig stämplade, så att folk är olika där. Just det. Men, men jag ser faran i att identifiera sig för mycket. Jag har Borderland, jag har ADHD, jag, jag är eh, sån. Eh, Asperger. Det, det, det är ju viss... Jag är bipolär. Bipolär är en diagnos som har blivit väldigt, men del säger bipopulär, <laughs> väldigt vanlig. <laughs> ja. Liksom ADHD och Asperger de senaste 10-20 åren. Och det, det är många med mig som tror att det har blivit en väldigt överdiagnostik här. Och det, det ja... Det finns mycket att säga om det här. Att identifiera sig så mycket med en diagnos.
1: Men vad tror du att det beror på? För jag tänker att du beskrev också i början av samtalet det här. Att eftersom att du har varit verksam under så många år. Att du också mm. har fått se utvecklingen. Eh, liksom, eh, att, att det har gått från att, inte alls har, till exempel, ja, att, att du har sett den här förändringen. Hur mm. det har, har blivit. Eh, vad, vad, vad har du själv sett för mönster liksom, i ditt yrke? så? Vad, vad är det som gör det här? Att, att helt plötsligt så har, har vi massor av fler människor som har diagnoser. Väldigt mycket fler människor. Och unga människor äter antidepressiva. Mm. Vad tror du att det här har att göra med?
0: Oj, ja det är en stor fråga.
1: Har du lösningen? <laughs>
0: <laughs> ja. Nej men det det är nog många finns nog många svar på den frågan men att samhället på sätt och vis har blivit tuffare att det är mer och mer konkurrens och för ungdomar, jag tror att det är svårt att vara ungdom idag alltså man, å ena sidan så media och sociala medier utmålar massa möjligheter, du kan göra det och det och du kan backpacka och åka jorden runt du kan massor av möjligheter medan i praktiken så är det inte alltid så lätt och i praktiken kan det vara rätt tufft. Och det är mycket svårare än när jag var ung att få jobb och bostad, bara det. Det blir ju redan där en begränsning och så ser man möjligheterna. Mycket konkurrens. Så på många sätt har vi fått ett tuffare samhälle och det är mycket mer klyftor i dagens samhälle. Än det är mycket större gap mellan fattiga och rika och... Sen, sen är det nog någon slags längtan efter kanske lätta lösningar. Många märker att de inte mår så bra. Och då, man, man kanske söker sig efter en enkel lösning först ibland. Men det beror ju också på. Sen beror det ju på vad samhället erbjuder och den här så att säga reklamen för, för de här enkla lösningarna också.
1: Mm. Ja. Ja, det, men du har ju helt rätt att det är säkert väldigt mycket olika lager till det. Mm. Eh, och det är intressant i perspektivet av att så mycket har ju förändrats till det bättre skulle man ju kunna tänka. Eh, och på många sätt så är det väl det. Jag tänker här att även för mig som har vuxit upp eh, liksom, en, alltså, i en tid där det finns så mycket möjligheter. Jag kan ju göra så mycket mer saker än vad min farmor och mina föräldrar mm. kunde mm. göra. Liksom. Eh, och att det kommer ju med en sån enorm kraft och också eh, en press på att, mm. att den här rädslan för att inte göra... Alltså inte, vad ska jag säga... Fear of missing out, liksom. Att inte mm. eh, inte att vara på alla möjligheterna, eller som du beskriver, om man kanske inte har möjligheten att, ja, att få utlopp för allt det här som vi ser runt oss som mm. är möjligt. Att det mm. blir som en kontraproduktiv på något sätt.
0: Det är ett gap där.
1: Ja, ja, mm. exakt. Men vad skulle du säga om du fick liksom... Du hade ett magiskt, en magisk stav, eller det lät det lite galet. Men en, ett magiskt, vad säger man? Ett troll, 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 trollspö, säger man så? Okej. Okay. Trollstav. Ja, ja. Du har en trollstav och du fick direkt liksom, utföra tre stycken förändringar i samhället. Eller liksom inom appenvården. det kan vara på den nivå du själv känner... Tre precis vad skulle ja. de tre sakerna vara tänker du som skulle kunna bidra till att människor får må bättre
0: ja. Ja, om man tänker om jag tar psykiatrin först så jag skriver lite om det i boken att i, jag skulle vilja att man kunde arbeta väldigt mycket mer lättare att få olika någon form av psykoterapi och många behöver mer långvariga kontakter där och att knyta an till en behandlare och så vidare och där, där finns ju Tyskland som exempel på, där, där, där erbjuder de, man kan få borta 240 timmar eller något sånt där. Eh, och de har, så att det betyder fler människor i Tyskland som går i terapi och de har, någonstans stod det att det var hälften så mycket så stor psykofarmaka förskrivning som vi har. Alltså det finns en direkt relation mellan det och att eh, också lägre sjukskrivningstalen. Så jag skulle verkligen vilja att det var lättare att få andra behandlingar än bara eh, piller. Sen på en samhällsnivå så... Jag skulle önska ett kulturklimat där man var mer öppen för allt vi inte vet. Ett kulturklimat, jag tycker våra tidningarnas kultursidor är rätt mycket. När det står om andlighet så blir det lätt att, att man bara tänker religion- och allt vad religion har stått för idag och under alla tider, allt, allt, allt det negativa med religion, religionskrig och, och, och våld och, och allt möjligt, blind tro. Jag tycker det finns en tendens att liksom, fortfarande som om den, den liksom mest förhärskande kulturen är, ser inte det, jag vet otroligt många människor bara i Sverige och västlande som som har den här tron, som liksom jag är, har en stark övertygelse om att det finns någonting som överlever döden. Sen vet vi inte så mycket. Men att det mycket tyder på att vi har en slags själ. Jag vet otroligt många människor som, som ser det som så, men, men inte kallar sig just traditionellt religiösa. Och det uppmärksammas inte så mycket i, i kultursidor och i den, vår förhärskande kultur så att säga. Det skulle behövas någon slags förändring där. Där man var mer öppen för som sagt. För andlighet, det vi inte vet. Har vi en själ Frågetecken. Precis. <laughs> ja, det är nummer två. Sen skulle jag önska mig. På samhällsnivå också. Minskade klyftor. Det är inte bra för vårt samhälle. Att, när jag var ung. Det, det, det skrivs ofta att. 19, runt 1980 var klyftorna. Så minst. Sen har de bara ökat och det är ingen mår bra av att klyften ökar.
1: Mm. 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 Fint, jag tror vi skulle komma långt med de, mm. de förändringarna verkligen. Och för att börja avrunda det här samtalet. Jag märker att tiden springer iväg. Så är jag nyfiken på om du har några boktips. Eller andra liksom källor för lyssnaren. Som känner att den vill ja, men dyka djupare in i de här frågorna. Och självklart vill jag också rekommendera din bok. Den galna psykiatrin. Som jag själv har fått möjlighet att läsa för vårt samtal. jag tänker utöver, utöver den?
0: Ja, du bara mig innan här fundera på det. Och då, mm. då tänkte jag på... På böcker som jag har läst. Men de finns ju knappt att köpa längre. Det som har påverkat mig mycket. Det var en, på 70, mitten av 70-talet. Så kom Raymond Moody. Med, I dödens gränsland. Och den handlar om nära döden upplevelser. Och det var en ögonöppnare för mig. Sen har det kommit mängder av litteratur. Så det finns naturligtvis massor av litteratur. Idag. För, för det är ju miljontals människor. som har haft nära Det är flera procent av befolkningen. Som har haft nära döden upplevelser. Och som upplever det väldigt verkligt som upplever det ibland nästan verkligare när man kommer tillbaka till kroppen som ser sin kropp utifrån och så, där. så det, det, det var Raymond Moody som på 70-talet skrev första moderna boken om det här och det var en ögonöppnare för mig men det finns säkert massor av litteratur att köpa nu. och googla det står ju hur mycket som helst på nätet om detta ehm
1: bara flika, flika in där innan du får fortsätta med dina tips. Det finns också en väldigt bra Netflix-serie. Jag vet inte om du har sett den. Som heter, nu ska vi se. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter. Den heter den Life After Death, kanske?
0: Jag tror jag har sett. Den har vi funnits sett. Något år va?
1: Ja, den är inte helt ny men den är ja, något år ja. där ja. man får möta olika människor som har haft mm. nära döden upplevelser och hur det har format dem liksom.
0: mm, Jo men jag, jag såg den ja, ja. Jag tror att det är den ja. du pratade om ja. ja. alltså, Den kan vi också ja. nämna ja. till de
1: som ja. lyssnar Hur, hur blir du nyfiken Du ska snart få ge dina andra här tips Men du blir nyfiken också på hur du ser att det perspektivet av nära döden upplevelser kan liksom appliceras också till det här Jag tänker att det kanske blir något slags bevis på att det finns något mer än bara det fysiska eller ja,
0: jag, jag, jag tänker att, att det, det blir så påtagligt då, om, om, om vi öppnar oss för perspektivet att det kanske inte är så att tankar och känslor och medvetande bara bor i hjärnan och bara uppstår i hjärnan, utan att det, det kan ju vara som att hjärnan är mer som en, menar, vi tar det som självklart att en, en tv-apparat, om någon säger att, att bild och ljud uppstår i tvn, då, då anses man ju galen. Men säger man samma sak, snarare att man anses galen om man säger att bild och ljud för en människa, tankar och känslor uppstår utanför hjärnan, då anses man lika galen. Precis. <laughs> så om vi, jag menar till tvn så sänds det ju, Det kommer ju utifrån och, och projiceras i tvn. Kan det vara likadant med oss? Så att det här med... Nära döden litteratur, nära döden upplevelser, även utanför kroppen upplevelser som är väldigt vanligt. Att se sin egen kropp utifrån och att folk upplever det väldigt rofyllt och, och sådär. Ingen rädsla i det för det mesta. Så, ja, men det, att det öppnar upp så mycket för ett annat perspektiv, det är därför jag pratar om det. Det öppnar verkligen upp för vad vet vi egentligen? Hur, hur, vad, är, vad är det att vara människa? Vad kommer vårt medvetande ifrån? Och det är det vi behöver. Vi, och nu pratar jag både om psykiatrin. men jag pratar om vår kultur också tycker jag behöver det. Öppna upp för helt nya perspektiv. På vad det är att vara människa.
1: Mm, fint. Mm. Ja, spännande. Mm. Du, <laughs> tänkte avrunda, men jag vill dyka in djupare i den där frågan jag märker. Men jag, för det vore intressant också att lyfta här i podden, märker jag, ett, ett perspektiv kring det här med döden. Och jag tänker att det blir ett mm. helt annat samtal. Du kanske har tips också på personer att prata med det om. Men just det här att som du beskrev, att, att nära döden upplevelser sällan kommer med rädsla. När du väl är i upplevelsen mm. så är det snarare kanske många som beskriver det som någon typ av stillhet och rofylldhet. Ja... Och liksom, ja.
0: Många, vi ju inte ens återvända till Nej, kroppen. Och, de, och väldigt många säger att det här var verkligare än, än den här verkligheten. Ja. Och de säger också väldigt vanligt att eh, att rädslan för döden har försvunnit helt och hållet. Mm.
1: Ja, efter att ha varit med om det. Mm. Ja, precis. Mm. Och det är intressant också tänker du då, för vi många människor går ju runt med rädsla för döden, att det mm. är kanske är det värsta vi ser framför ja, oss. Och tänk om vi inte behöver vara rädda för det. Mm. Tänk om ja. det... Ja, ja spännande. Nästa tips. Har du några fler boktips där? Det såg ut som att du hade några fler på sen. Ja, <laughs> ja, ja,
0: vad var det jag tänkte igår när jag fick. Nej, men du frågade igen vad jag påverkas av. Du är återigen en här gammal. Det finns en amerikansk psykiater som heter Brian Weiss. Han skrev på 90-talet flera böcker om tidigare livsupplevelser och hypnos. Han är inte den enda, det finns massor som har skrivit böcker om hypnos till tidigare liv och ibland så har man ju kunnat påvisa folk minns olika saker som sen stämmer med historiska fakta och sådär och det, det, det var också något som jag tyckte var väldigt spännande också så såhär ögonöppnare ja, tänk om det är så
1: mm, att vi
0: har levt många liv nu, nu vet vi inte hur allt funkar men äh, återigen har vi en själ som är något mer än den här kroppen som vi det blir ett annat perspektiv på att vara människa om man om man bara tänker att jag är min kropp och, och mina tankar och känslor uppstår i hjärnan då tänker jag i alla fall att det ganska lätt blir Ja, det gäller att ta för sig så mycket som möjligt innan jag dör här. Det blir lite egocentrerat perspektiv men det blir ett annat perspektiv om man ser sig själv som en mer kanske, säger jag. Jag säger inte att vi vet. Men det kanske en evig varelse som som man kanske inte måste stressa lika mycket det kanske är andra saker som är värdefullare än vad vi kan få åt oss så snabbt som möjligt här i livet
1: Precis, tänk på samhället skulle se annorlunda ut med, ja. den, med den insikten jag mm. Vi tror också, att betala om det med tidigare liv så tror jag också i den här serien som vi var inne på och pratade om, att det var det också en liten pojke tror jag, tycker jag minnas, som hade minnen av hur han hade varit med i liksom en flygkrasch och liksom olika typer, han kunde beskriva hur han hade minnen från, från ett tidigare liv. Mm. Och sen när de kollade upp det liksom, i gamla tidskrifter och tidningar och så vidare så stämde ja, allt precis. det han berättade, stämde ja. liksom överens med det hans minnen. Det finns må minne. många sådana här mm. exempel. Ja. Så ja. häftigt,
0: ja. Ja, mer böcker. Nu kommer jag inte ihåg vad jag tänkte igår när jag fick frågan. Det är det jag kommer från nu. Det duger ja. jättebra. <laughs>
1: Tack så jätte mycket. Mm. Och för lyssnarna som känner sig nyfikna på att komma i kontakt med dig och ja, av någon anledning vill, vill prata vidare med dig. Hur kan de nå dig?
0: Ja, jag, jag vill säga då igen att jag, jag tar inte emot uh, för privat konsultation längre. Utan uh, så det, det går inte tyvärr. Annars har jag min mailadress johan.chanstedt.gmail.com Men det är inte Jag är inte, har inte möjlighet längre att vara behjälplig i, i personliga ärenden.
1: Men om de vill höra av sig och tacka för avsnittet så kan de väl få ja, göra det. Det kan de, ja. <laughs> det kan de få göra. Ja. Ja. Mm. ja Och sen igen vill jag också passa på att rekommendera boken, verkligen. För den som är nyfiken vill dyka in djupare Den galna psykiatrin. Och Johan, om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du då vilja förmedla?
0: Ja, vad skulle jag då? För... Ja, men då skulle jag säga någonting i stil med det vi just pratade om. Snälla alla människor, upp... vi behöver öppna oss för att vi är något mer än bara våra kroppar. Ja, fint. Vi behöver öppna oss för att det är så mycket vi inte vet och tänk om det är så att vi alla är andliga varelser som är här på jorden mm.
1: eh,
0: och, och se det perspektivet ja.
1: tänk om ja. <laughs> ja fint och innan jag släpper iväg det här så vill jag också säkerställa att vi har fått med allting är det någonting du sitter och känner så här att det här skulle jag vilja bli frågad nu eller
0: nej jag tror inte det jag vet nej.
1: inte vad jag kan komma på nu mm, härligt mm. Tack så jättemycket för den här timmen och för all din mm. klokskap och din tid. Så tusen tack.
0: Tack själv för att jag fick komma hit. <laughs> tack.
1: Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet. Jag ser fram emot att få möta dig som lyssnar och tar del av hur det här samtalet landar i dig. Vilka tankar, insikter och kanske till och med trigger växer i dig? Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjärd utan ä. Och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen MoFjärd Community. Där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och varandras perspektiv. Du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Tack igen för att du är här.